0: Herr Beck, Sie sind ja als Ministerpräsident zuständig für die ganzen Massenmedien. Ja? Äh, wenn Sie mir mal beschreiben, was wird da im neuen Jahrhundert anders sein, wenn wir jetzt 2000 haben?
1: Also meiner Ansicht nach müssen wir darauf achten, dass wir die Balance, die wir bisher gefunden haben, nicht im Grunde nach verlieren. Es wird natürlich Veränderungen geben. Wir werden ein stärkeres Ineinanderfließen äh, zwischen telekommunikativen Systemen, äh, die die Gegenantwort ermöglichen und den bisherigen Unterhaltungsmedien haben. Es wird sicher auch in gewisser Weise eine weitere Verspartung äh, geben, im Fernsehen insbesondere, aber auch bei Hörfunkprogrammen. Und dennoch glaube ich, das Nebeneinander zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Systemen sollte in der Balance bleiben. Und ich glaube, dass wir in stärkerem Maße auch eine gewisse Verantwortungsdiskussion äh, führen müssen, weil ich sehr für eine absolute äh, Pressefreiheit bin. Aber sie muss sich dann selber eben auch die Schranken auferlegen, die zur Freiheit dazugehören.
0: Es gibt ja im Internet also ganz phänomenale Ereignisse, wenn zum Beispiel die ganzen Unterwäschefragen von Präsident Clinton ja, nicht, von einem Parlament ja, ins Internet äh, gegeben werden, ist das ja eigentlich eine Öffentlichkeitsform, die es bisher nie gab.
1: Das ja? ist wahr. Man muss nicht alles tun, was man kann. Das ist, glaube ich, ein wahres Wort nach wie vor. Wenn Sie
0: einmal Ihren Beruf vergleichen, Ministerpräsident, äh, hat das mehr zu tun mit einem Schiedsrichter oder einem Gärtner oder einem Architekten?
1: Vielleicht von allem ein bisschen. Ich glaube, dass die reizvolle Aufgabe sicher ist, sozusagen ein bisschen Architekt zu sein, auch ein bisschen Gärtner zu sein, also etwas Neues anzulegen und zu pflegen und zu hegen. Aber es ist manchmal natürlich auch eine Moderatorenrolle, das ist schon wahr, weil wir in einer freien Gesellschaft natürlich viele Kräfte haben, die auch nicht beschränkt werden dürfen, die von sich aus natürlich Bewegung nach vorne auch entfalten müssen. Aber damit es stimmig bleibt, muss man moderieren, muss manchmal mahnen, muss manchmal auch als Gesetzgeber eingreifen, aber oft eben auch schützen sich vor jemand stellen, damit jede und jeder den neuen Gedanken aussprechen, sofort in der kritischen Öffentlichkeit sozusagen, werden, dass wir nicht das Positive herausfinden können, was in solchen Überlegungen stecken kann.
0: Rheinland-Pfalz ist ja ein ganz besonderes Land, also geschichtlich besonders, hat eine ganz äh, diffizile Struktur. Äh, mit welchen anderen Regionen in Europa würden Sie eigentlich die größte Verwandtschaft sehen zu Ihrem Bundesland?
1: Sicher mit Nachbarregionen, das äh, muss man sagen, ich glaube, dass äh, die Elsässer uns äh, sehr ähnlich sind. Da gibt es auch viele Mentalitätsähnlichkeiten äh, und äh, Gleichheiten. Es gibt äh, auch gute Zusammenarbeit äh, mit äh, der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien. Auch dort äh, gibt es viele äh, Verwandtschaften in der Geschichte und äh, in der Kultur. Und äh, das gilt auch für Luxemburg im Übrigen. Aber es gibt auch eine Reihe von anderen europäischen Regionen, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Wir haben beispielsweise eine 40 Jahre währende Partnerschaft mit Burgund. Eine andere Weinbauregion, einem anderen Teil äh, Frankreichs, also nicht in dem äh, unmittelbar Benachbarten. Und da sind doch sehr gute kulturelle und soziale und Jugendkontakte entstanden und gewachsen.
0: Was ist anders zwischen den Menschen in Koblenz, in Mainz und in Hunsrück?
1: Sie sind ähm, ja, von der Geschichte her ähm, kulturell ein bisschen anders geprägt. Sie sind alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Aber die einen sind Rheinländer mit einer ja, etwas offeneren Wesensart. Ähm, die Mainzer haben eh eine Wesensart, die auch äh, nicht zuletzt durch äh, die französischen Einflüsse mitgeprägt worden ist und auch durch eine große Geschichte. Und Menschen im Hunsrück, ich könnte auch in der Westpfalz oder im Westerwald sagen oder in der Eifel, äh, die sind natürlich auch geprägt von den härteren Lebensbedingungen. Auf den ersten Blick nicht so offen, aber dafür sehr verlässlich, wenn man erstmal mit ihnen etwas verabredet hat. Über allem muss, glaube ich, der Zusammenhalt stehen, dass aus dieser Vielfalt eine Gemeinschaft wird, wenn sich die Regionen, wenn sich die einzelnen Bereiche eines Landes füreinander auch verantwortlich fühlen. Also Solidarität ist auch eine regionale, nicht nur eine persönliche oder wirtschaftliche oder soziale Angelegenheit.
0: Zum Abschluss. Drei Punkte, die Ihnen Hauptsachen sind, Perspektiven sind fürs neue Jahrhundert.
1: Für Zunächst, Ihr Land. Zunächst einmal, wir müssen uns darum bemühen, dass wir junge Menschen so optimal wie möglich ausbilden und dass diese Ausbildung auch nicht ihre Entfaltungsmöglichkeit an nationalen Grenzen äh, findet. Der zweite Punkt ist, dass die Menschen dann eine Perspektive haben müssen. Selbstständige, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die brauchen eine Perspektive, um sagen zu können: wenn ich mich anstrenge, dann kann ich es auch schaffen, dann kann ich für mich und meine Familie und für die Gemeinschaft etwas erreichen. Und der dritte Punkt ist, äh, ja, in eine Kultur eingebettet zu sein, die offen ist, die bereit ist, anderen zu helfen und daraus für sich selber soziale Kraft zieht, aber auch kulturellen Reichtum immer wieder bezieht, also im zuckmeierschen Sinne immer wieder andere durchziehen lässt, äh, die den eigenen Horizont erweitern helfen.
2: Ich war jetzt äh, sieben Jahre bei Gerhard Schröder oder acht Jahre bei Gerhard Schröder in Niedersachsen Regierungssprecher und äh, zuständig für die politische Planung in Niedersachsen. Davor war ich fünf Jahre Fernsehjournalist bei Kennzeichen D und habe in Berlin gearbeitet und habe die Entwicklung, die deutsch-deutsche Entwicklung journalistisch wahrgenommen. Und ähm, dann war ich in den 70er Jahren hier in Bonn sehr lange äh, für die Süddeutsche Zeitung Korrespondent. Und eines Tages rief mich Willy Brandt an, ob ich nicht in sein Redenschreiberkontor eintreten könnte. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Ich war ein großer Bewunderer von Willy Brandt, bin dann 74 im Februar, glaube ich, äh, habe ich ja gesagt. Im Mai trat Willy Brandt zurück, sodass ich dann mit ihm in die damals, die in die Immigration gehen sozusagen. Und jedenfalls, glaube ich, auch meinen Teil dazu beigetragen habe, dass äh, der Reputationsverlust, den er kurzzeitig ja hatte danach, relativ schnell wieder aufgearbeitet werden konnte und ihm auch wieder Mut gemacht werden konnte, sich äh, trotz dieser von ihm als wirkliche Niederlage empfundene äh, politische Situation wiederzufinden und für die SPD ein wichtiger und äh, so spiritus Rector zu bleiben. Äh, das, äh, dazu brauchte er Ermutigung und ein bisschen, für damals sehr viel Jünger konnte ich dazu beitragen. Und äh, das habe ich fünf Jahre gemacht und bin dann freier Journalist geworden, weil ich mich ungern in Schubladen packen lasse, was unweigerlich der Fall gewesen wäre, wenn ich nach dieser Zeit etwa in irgendein öffentlich-rechtliches Arbeitsverhältnis getreten wäre, sodass ich mir das vorgezogen hatte, dann lieber freiberuflich zu arbeiten, was ich dann auch fünf oder sechs Jahre gemacht habe. So haben Sie jetzt ungefähr meine Biografie, jedenfalls meine journalistische.
0: Und wenn man jetzt äh, äh, das Bundespresseamt ins Auge ja. fasst, ja, was hat, ist dessen Funktion? Das ist ja nicht, wendet sich ja nicht nur äh, an äh, Politiker, sondern eigentlich an das ganze Bevölkerung. So ist es. Ist eigentlich, verwaltet das Gefäß
2: Öffentlichkeit, kann man das so sagen? Äh, ist, ja, wobei ich Öffentlichkeit ein bisschen breiter fasse. Ich glaube, dass äh, äh, wir ja sehr aufpassen müssen vor dem Hintergrund der Entwicklung, Technischen Entwicklungen der äh, Informations- und Kommunikationstechniken nicht in eine Situation zu geraten, wo das, was ich jetzt mal etwas unkonturiert demokratische Öffentlichkeit nennen will, wo das unter die Räder kommt. Das ist jedenfalls gefährdet, immer gefährdet, wie Demokratie immer gefährdet ist und immer wieder neu erworben und neu begründet werden muss, gehört das, glaube ich, sehr entschieden dazu, darüber nachzudenken, welchen Anteil wer hat, um diese, äh, diesen Dialogprozess, der notwendig ist in einer Demokratie, in Gang zu halten, äh, möglich zu erhalten, äh, dieses Check-and-Balance-Wirklichkeit werden zu lassen. Äh, und da kann das Bundespresseamt einen wichtigen Anteil haben, wenn es sich als etwas versteht, das die Informationen beiträgt, die andere zu bewerten und zu beurteilen haben und sich nicht in eine Gefahr begibt, die ich in, der, in den letzten Jahren hier in Bonn gesehen habe, zu denaturieren zu so etwas wie, wie ein, ja, eher ein Instrument, das nicht informieren will, sondern das oktroyieren will. Das ist, glaube ich, eine Situation, die man sehr genau im Auge behalten muss, vor allen Dingen dann, wenn, so wie ich, man den Weg, der jetzt zu gehen ist, von Bonn nach Berlin nicht nur als einen Ortswechsel betrachtet, sondern auch als etwas, was uns zurückweist in die eigene Geschichte. Und wenn äh, die Macht der Information, deren Missbrauch immer sehr nahe liegt, äh, vor dem Hintergrund der historischen Kulisse Berlins äh, sozusagen leichtfertig betrachtet wird, dann äh, wären wir alle in einer gefährlichen Situation. Von daher glaube ich, dass äh, wir sehr genau darüber nachdenken müssen, äh, welche Art von Bescheidenheit notwendig ist einerseits und welche Art von Orientierung, also welche Haltung muss man entwickeln, um ähm, einen Beitrag dafür zu leisten, die Diskursfähigkeit in einer demokratischen Gesellschaft äh, zu ermöglichen, zu erhalten, zu organisieren, aber als Beiträger, nicht als der, der es gestaltet, sondern als der, der sicherlich einen gewichtigen, aber nur einen Teilbeitrag dafür zu leisten hat. Denn wir kommen ja, wenn man es genau betrachtet, ein dänischer Kollege hat es mal gesagt, ist euch eigentlich bewusst, dass wenn äh, Gerhard Schröder als erster, Gott sei Dank, und glücklicherweise sozialdemokratischer Kanzler in Berlin sein wird, dass der letzte Reichskanzler dort Adolf Hitler hieß. Also
0: Reichspressekonferenz.
2: Und das Reichspropagandaministerium ja. und der Volksempfänger ja. als sozusagen das Instrument der Indoktrination äh, in den Köpfen und in den Herzen sozusagen als Hinterlassenschaft da ja. immer noch liegt.
0: Und da einen Stil entwickeln. Ja, ich glaube, dass das ja.
2: ganz notwendig ist. Ja dass äh, man diesen Umzug nicht als einen nur geografisch bedingten Ortswechsel, der eben von einer Stadt in die andere führt. Er führt nach Berlin. Ein bisschen zurück in die Geschichte. In sehr große Schuhe, auch in, äh, in äh, Schuhe, die äh, Nagelstiefel getragen haben. Also sehr aufpassen, nachdenklich damit umgehen. Das ist äh, meine Vorstellung von der Amtsführung, die ich, äh, für die ich vorgesehen habe.
0: Ihr Name? Hat ja mit einer Familie zu tun, die offenkundig verschiedene äh, Gestalten hat. Ja? Also Künstler genauso wie Admiräle und Generale. So ist es. Ja? Ja. Ich meine, beachtliche Karrieren. Also zum Beispiel der Beacht letzte äh, Chef gut. der ja. Heeresleitung der Weimarer Republik, ja? der war so ja. General General ja. Papa ja. Haie, wie man ihn nennt. Der beliebter Offizier. Also ist wohl ja? wahr. Aber eine Regierung ja, ist ja in dem, was sie an unmittelbaren Maßnahmen ja, bei begrenzten Steueraufkommen ja. äh, treffen kann, nicht ganz so mächtig wie in der Fähigkeit wegweiser Horizonte zu weisen, ja, die dann, in die sich dann die übrigen Menschen in Bewegung setzen. Also die Regierung Brandt hat sehr, sehr viel wahr, stärker durch diese äh, drei Autobahntage, die, Autobahn, die autofreien Tage auf der Autobahn, das war die in der Regierung Ölkrise, schon
2: mit. also in der Regierung, ja, das war ja, das schon glaube ich, ja, ja, ja richtig, noch, ja, noch, ja, noch, ja, hat sie größere Eindrücke haben. hinterlassen ja, in ja, der Gesellschaft ja. als
0: durch jede Maßnahme, die sie hätte treffen können mit gesetzlichen oder steuerlichen ja, oder Regierungsmitteln. Also Und auf diese Weise ist ja da einmal so etwas wie eine Horizontbildung gelungen.
2: Das ist wahr. Nun ist, glaube ich, die Arbeit, die wir machen, wird man nicht nur in Symbolismen äh, vermitteln können. Das auch, wenn man Glück hat, gelingen sie auch. Ähm, aber es ist vor allem, glaube ich, doch eine harte, professionelle und sehr orientiert an dem, was Vermittlungsarbeit ist. Facts and Figures. Das ist das Entscheidende. Ähm, und im Übrigen den Versuch, das, was wir tun, mit Nachdenklichkeit zu begleiten.